0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio em videocast do, do nosso programa Marcas do Amanhã. Estamos aqui nos estúdios da BCcom, programa que vai ser transmitido pela VESA TV. E para quem já sabe, para quem já seguia Tomorrow, nós temos um podcast, mas em videocast é a primeira vez. E qual que é o objetivo desse podcast? Não, o objetivo desse podcast é ajudar os empresários, gestores de marketing, fundadores... E qualquer entusiasta que, de alguma forma, quer construir uma marca mais forte. É o que a gente chama das marcas do amanhã. E comigo aqui hoje, online, mas ao vivo, está o meu sócio aqui,
1: o Isaacão. Vai apresentar esse programa comigo. Isaacão, fala um oi para todos aí. Fala, pessoal. Andrezão. Já apresentando aqui o nosso convidado, Rogério Matos, fundador da Ideatec. A Ideatec que tem uma curiosidade, é um dos nossos primeiros clientes enquanto tomorrow, né? E Rogérião, já queria passar a palavra aqui para você, para a gente aquecer aqui a nossa conversa, né? o bate-papo aqui é, informal, falar com o coração. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? como que você entrou um pouco nesse universo da energia solar, até para contextualizar a nossa audiência, e falar um pouco aí do seu crescimento como Ideatec e o momento que você falou ali em meados de 2019 e 2020, falou, poxa, preciso começar a olhar, cuidar aqui da minha marca, e aí foi quando nós nos conectamos. Um prazer receber você aqui, passo a palavra para você, seja bem-vindo ao Marcas do Amanhã. Bem-vindo, Rogerão.
2: Muito obrigado, Isaac, muito obrigado, André. Primeiro, quero dar o parabéns a vocês pela, pela, pelo crescimento, pela, pelo videocast aqui, essa estrutura maravilhosa que vocês têm, e... É um prazer estar aqui, agradeço o convite que vocês me fizeram aqui e bom, é, Ideatec hoje estamos caminhando aí para 10 anos de mercado, esse ano agora em outubro a gente completa 10 anos, é uma história bastante, bastante legal, bastante interessante com o Ideatec, nós começamos em 2013, começamos ainda com uma automação, aproveitamos a, a migração do mercado. Para o um mercado solar Então a energia solar penetrando no Brasil E a gente conseguiu Pegar logo no começo desse mercado né? Então muito bacana Começamos distribuindo produtos Vendendo, instalando E achamos o nosso lugar Fazendo serviços de pós-venda Para um fabricante de alto é, de, de valor agregado O um fabricante chamado SMA Que é hoje Um dos maiores do mundo é, Eles são baseados na Alemanha E a gente entende que tem uma grande sinergia com a Ideatec, com a forma como nós nos posicionamos no mercado. Então, é uma parceria já que dura aí por volta de nove, oito anos aí de, de tempo já. Então, é é muito bom estar tá, tá fazendo parte do mercado da forma como nós fazemos hoje.
0: É, você sabe que a gente falou, né, Isaac? Conversamos <risos> semana passada com o Rogério... Esse projeto, para os ouvintes aqui novamente, foi um projeto de 2020, né, Isaacão? E é muito legal, depois de encontrar o Rogério agora, que a gente segue ajudando eles com a gestão, com algumas iniciativas lá dentro, e é legal conversar com o Rogério, porque a gente se conectou pela amizade e tal, e entender o crescimento que a Ideatec teve naqueles, nos, pró, nos três anos pós-projeto. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa, essa arrancada da Ideatec. Até você me falou uma coisa curiosa, que até em contramão do mercado Em alguns sentidos, é isso mesmo? Sim, com a fato. pandemia
1: aí nesse meio também, hein, Rogerão? De fato, Desafio, olha Foi
2: desafiador <risos> é, Graças a Deus A, a gente estava bem posicionado no momento da pandemia É verdade que a gente imaginava Até talvez um crescimento maior Mas foi muito bacana é, A ideia até que conseguiu Ter um crescimento expressivo de, Durante os anos de pandemia é, Terminamos o ano passado Já é, com ainda imprimindo crescimento, então a gente vem apresentando o crescimento ano após ano aí desde 2018 é, os primeiros anos a gente chegou a apresentar um, um crescimento de 100%. Hoje a gente já está um pouquinho mais tímido, estamos crescendo 60, 80% ao ano, então não está ruim, está muito bacana é, e é um mercado que está passando por uma transição agora, então as foram estabelecidas novas leis, é um mercado que acabou sendo muito aquecido até o final do ano passado e agora esse começo de ano, até o meio do ano agora, a gente estava vendo uma ressaca de mercado e a gente continua é, apresentando crescimento, a gente está fazendo agora a mudança para um, uma nova sede, um, um galpão com mais de 1.200 metros quadrados, a gente vai ter um laboratório muito maior, é, a gente também está com alguns planos de expansão aí para para América Latina também. É, então, a gente está vendo ainda dentro do mercado solar um universo de oportunidades e é nisso que a gente quer se posicionar, mantendo sempre a qualidade do nosso trabalho, sempre mantendo a, a, o nosso footprint, né? o nosso fingerprint em questão de qualidade, em questão de conhecimento, em questão de facilitar o acesso da energia solar no mercado
1: brasileiro.
0: É, você estava nos bastidores Roger... aqui, né, falando com o Isaac sobre o projeto de
1: algodão, né? Cortei o Isaac, aqui, desculpa. Não, imagina. Eu queria, eu queria só retomar um ponto, Andrezão, para o Rogério conectar, né? Ele comentou aí, né? Estávamos bem posicionados e isso fez toda a diferença no sentido de enfrentar a pandemia e é, é, é desenvolver esse plano de crescimento, né? Mas Rogério, eu queria retomar ali quando a gente se conectou. Uh, para contextualizar novamente nossa audiência. Né? Então, você, Ideatec, sempre existiu como Ideatec, mas você ali como intermediário na, na cadeia, né? ali na, no desenvolvimento da, 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 dos parques de energia solar no campo, todo o serviço, a representação de marcas internacionais. Né? Então, em algum momento ali você falou, poxa, preciso que Ideatec assuma o seu protagonismo como marca, é, muito embora a gente nunca vai deixar de, de, de representar né, parceiros e, e, e desenvolver esse tipo de modelo de negócio, mas ali em 2020, né, esse trabalho de posicionamento, lembro que você trouxe muito e falou, poxa, a gente precisa tentar conseguir transmitir é, o que nós somos como Ideatec, muito além né, dos fabricantes que a gente é, vem a representar, mas a gente precisa tentar é, é, criar um valor, uma percepção de valor da marca Ideatec, então foi ali naquele, naquele contexto que a gente se conectou. Conta um pouco para a gente, tenta resgatar aí esse momento de, de falar, poxa, preciso cuidar da minha marca agora, preciso fazer a Ideatec, de certa forma, ser protagonista também como marca, além dos produtos e serviços que vocês já, já são e sempre foram.
2: Não, com certeza, eu acho que esse era um, foi um momento importante da nossa da, da vida da Ideatec, do momento da Ideatec, a gente estava... É, com muito bem parcerado com duas empresas muito fortes de mercado, porém a ideia que em si é, ela tinha pouca ela ela tinha ela, ela, ela não ela não permeava no mercado como uma marca era uma percepção de que a gente era o próprio, os próprios fabricantes e não a nossa própria marca né então é, foi importante esse momento de aproximação com vocês o trabalho que nós fizemos de identificação de marca os arquétipos e, e todo o trabalho de branding que foi feito é, isso nos ajudou não só é, a aparecer melhor no mercado mas também para que a gente se reforçasse como como posicionamento então hoje é, resultado daquele trabalho o brand book é, o manual de marca que são coisas que a gente persegue persiste fazendo de acordo com aquele, com, aquele, com aquele material produzido. Eu brinco que para gente ali, na hora de fazer uma, uma aparição no Instagram, uma mídia qualquer, aquele brand book é uma bíblia para gente, é a forma como a, <risos> a gente
0: tem que parecer. Um
2: <risos> tem que sair dessa forma. né e, e é importante que a gente mantenha, porque a gente vê que, que faz sentido todo aquele trabalho que vocês produziram junto com a gente, é, ele ainda faz sentido, é claro, o, o momento vai, vai avançando, vai evoluindo, muita coisa vai acontecendo, porém, é, nada carregou me, da melhor forma é, aquilo que nós já tínhamos, o que a gente já era, a nossa essência, do que aquele trabalho feito com vocês e a gente tem esse interesse de manter essa, esse trabalho, né?
0: Você acha interessante, né, Isaac? A gente fala muito, esse desafio que você trouxe para nós naquela época, meados de 2020... A minha empresa, eu lembro o Rogério falando, parece que está na sombra de um parceiro. E eu preciso fazer a minha marca sair aqui de baixo e aparecer, mas com desafio. Porque não é deixar de ter o parceiro, e sim estar ao lado, não abaixo do parceiro, estrategicamente falando. Perfeito. Né, Isaac? Na última reunião a gente achou muito engraçado o Rogério e a liderança deles lá falando, que é o pessoal de gente de RH, é a... Eliane. Eliane. A Eliane falou isso e a gente falou, cara, nenhum cliente tinha falado que o Brand Book é uma bíblia. E aí eu até brinquei, falei, Rogério, você, o Rogério e a Eliane, eles são os grandes guardiões na Ideatec. Né? Por mais que hoje eles tenham as pessoas de marketing, tenham as agências, ele está com aquela bíblia embaixo do braço, com o treinamento. O Rogério é, é, um, é um líder que está sempre fazendo treinamento. E eu até liguei para o Isaac e falei, Isaac... Esse termo bíblia, acho que vamos anotar porque ninguém tinha falado. E funciona, né? É da funciona que... é a gente um guiazão manda... mais vocês, né?
2: Isso, e a gente persegue ali para que não, não, não fuja ali das regras, né? Então, é... a gente também teve um trabalho muito bom com você, que vocês fizeram pra gente, de posicionamento de voz, de, de forma de comunicação também, é... que agregou demais pra gente no onboarding de novos funcionários, então é... nós somos uma empresa escola, né? Então, Trazemos sempre gente entrante no mercado, gente que ainda não, não tem uma certa experiência. E o pessoal conversa com os, com os clientes dos nossos clientes. Isso que é muito importante. A gente transmitir a importância de, a gente, de nos comunicarmos de forma adequada com o cliente que o nosso cliente confiou a, que a gente fizesse o atendimento. Então, é, a gente usa muito o, o todo aquele trabalho que foi feito de branding com vocês aí isso ainda ainda persiste e a gente tem muito interesse de, de avançar né a gente está hoje passando por alguns momentos por um momento muito bacana de crescimento algumas deslumbrando algumas oportunidades novas e é, é importante a gente ter é, sempre a, as estacas, né? Pra gente ter consistência na forma como a gente tá crescendo, na forma como a gente se comunica, porque isso faça sentido ao momento que a gente tiver uma, uma amplitude maior também.
1: Muito bom. Muito bom, Rogério. Agora, sim, né? Como, como empresa e como marca, nós temos uma missão ali é, ousada, né? Que é facilitar o desenvolvimento da energia solar de alta performance no Brasil, né? Sim. É, cara, Quais são os desafios de você trabalhar marca, posicionamento, né? Porque é o, o brand book legal. O branding começou quando o nosso primeiro trabalho estrutural terminou, né? É um pedacinho, <risos> é de lá... né? De
0: fato. de fato. O que
1: você, o que você tem, tem para trazer para a gente, assim, em termos de mercado, né, Os desafios, é, marcas, posicionamento, é, é, trazer, né? Praticar essa missão que nós temos e, e aí, né? O Andrezão estava falando aí de da aplicabilidade do nosso trabalho. É, associado diretamente à, à alta performance da energia solar, ou seja, geração de energia limpa, aproveitamento de, de grandes parques geográficos. né? Fala um pouco desses desafios assim, de você, um, né? estar tá dentro desse universo como negócio e fazer a marca, né, uma vez que ela está estruturada, permear todo esse ambiente, se conectar com os públicos, com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores.
2: Muito bacana, Isaac. É, a ideia até é que ela, desde o começo... É, nós tínhamos esse viés de similaridade com fabricantes então é, a nós ficou designado projetos de maior complexidade então desde sempre nós é, deixamos os projetos mais é, de, de configuração mais simples para o mercado executar a gente sempre é, e nesse nesse tipo de projeto a nossa missão é suportar, apoiar fazer as coisas acontecerem da forma adequada é... Porém, nos projetos mais complexos é onde a gente entra como, como player, de fato. Né? E, e, esse, e essa prática nossa de projetos mais complexos acabou trazendo a gente sempre, pelo menos, aí, um projeto ao ano. Hoje a gente está com um projeto muito bacana é, no interior do, da Bahia. É, eu devo estar tá indo para lá daqui 15 dias, mais ou menos. Onde a gente vai colocar energia solar, trabalhando com gerador diesel, trabalhando junto com com a rede elétrica, isso tudo para abastecer uma o godoeira uma das, uma das grandes algodoeiras que tem lá no interior da Bahia. Então, é, pra gente, a Ideatec é, é um time de fanáticos por energia solar, fanáticos por, por tecnologia. Então, é, é gostoso ver o pessoal, a, a alegria que a gente tem quando, é, quando o sistema começa a funcionar, quando a, a satisfação do nosso time, quando a gente vê dentro de um mês, que nem, por exemplo, eu vou usar aqui uma, a, a ilha do Japão, que nós fizemos no ano passado, era uma ilha que queimava 100 litros de diesel dia, um pouco até mais, dependendo de se estivesse hospedando ou não. E hoje a gente olha para uma ilha que mal liga o gerador diesel, às vezes, uma vez por mês.
0: O que, explica para o pessoal, para os ouvintes, o que, que é essa ilha? É uma...
2: É, a Ilha do Japão é uma ilha hotel, é uma ilha, é, um hotel monofamiliar, então é um negócio de alto luxo, hum. é, um, é, um hotel, é uma ilha fantástica, um lugar maravilhoso, ah, paradisíaco, fica em Angra dos Reis. É, a gente foi chamado com o um desafio de montar um sistema que, que diminuísse o custo do diesel, o, o consumo de diesel nessa, né, na ilha, até porque. Não faz sentido a gente estar tá num, num para num paraíso como aquela região de Angra dos Reis e queimando óleo diesel à Sim, torta né? à direita do jeito que estava. Né? Nós fizemos um trabalho, demorou aí alguma coisa em torno de seis meses, é, a construção da usina, todo o cabeamento e tudo. E nós colocamos em maio do ano passado esse sistema pra, em funcionamento. A nossa estimativa é de que o cliente consumiu 90% a menos de diesel na, na ilha dele esse ano. E não são só os ganhos econômicos do, do consumo do diesel nesse caso, André. É, você imagina o, o barulho do gerador diesel trabalhando o dia inteiro e o que isso afeta na, na fauna, hum. na, 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 na região ali. Então, o, o próprio pessoal notou que voltou a ter mais é, aves, Olha
0: que legal. É um, é
2: um, quando a gente coloca um sistema, pra, entrega um sistema, coloca em funcionamento, é, a gente começa a ver as coisas acontecendo. E essa parte ambiental também é muito bacana. É recompensadora para gente, de fato. É
1: um grande impacto também. Quase claro, uma regeneração, né?
2: De fato. E é um lugar... É importante dizer que até as árvores são cataloga catalogadas catalogadas no, no lugar desse porque há muito cuidado com o Sim. meio ambiente naquela região já é um já é um trabalho existente e que a gente consegue ali é, fortuitamente dar uma uma contribuição a, a melhorar um pouco mais ali e isso é, é o que alimenta a gente no final do dia a gente vai seis horas volta seis horas para trás mas com a felicidade de saber que é um projeto que está funcionando, é um projeto que a gente tem um cliente satisfeito e, principalmente, é um projeto que traduz um pouco do que a gente quer fazer aqui, no, da nossa mensagem para o mercado.
0: Muito
1: bom. É legal. A gente, a gente vê muita empresa querendo construir o seu amanhã, né? tentando buscar ali iniciativas acima de produtos e serviços para valorizar pessoas, valorizar o meio ambiente, né? essa moda do, do, do ESG, né, que, que, querendo ou não, ela tem um fundamento super importante. E eu acho que nós, enquanto IDATEC, temos aí o privilégio, né, Rogério, de ter no nosso core business, ali é simplesmente executar, é, já tem uma mega contribuição ambiental, enfim, né, fomentando e fortalecendo essa nossa missão, né, cara? Agora, divide um pouco, um pouco com a gente como que foi esse momento de implementação dessa nova marca, né? Como que... O time de dentro começou a perceber, as primeiras feiras com a nova marca, a SMA olhando para a nova Ideatec, como que foi essa costura né, entre aí os principais stakeholders neste momento de temos uma marca atualizada ou reestruturada e agora ela começa a comunicar, começa a se conectar com, com vários públicos, Quais foram as percepções, os feedbacks? Como que o mercado passou a entender, enxergar a ideia tech. Fala um pouco sobre isso. E desafios, né? né? Porque não tem não, é, os desafios também.
2: Não, isso é uma pergunta bastante, bastante interessante, né? Porque a gente é, teve uma entrega bem tumultuada ali na época, né? Bem no momento do, do lockdown. É,
0: pandemia, e Então, né? então Nossa,
2: foi um... E era um momento que acho que ninguém sabia muito bem para onde ir, o que fazer. Foi um negócio diferente para todo mundo acho que inesperado é, a empresa assumiu essa nova marca essa, esse novo brand né então nova logomarca nova uma mensagem mais consolidada do que a gente fazia e a gente foi aos poucos né aproveitamos esse momento de, de pandemia também para internar esse, esse sentimento esse posicionamento nosso é consolidado é, e assim que o momento de abertura de mercado a gente já estava com é, a migração completa dessa marca, da, da nova marca. E isso foi bacana porque é, trouxe um. Como que eu vou dizer para vocês? É, trouxe um. reforçou o reconhecimento, trouxe uma. É uma marca mais forte, um branding mais ativo, né? Então isso. É, trouxe pra gente, agregou bastante pra gente na, na questão de reconhecimento como, como empresa, de fato é, nosso pessoal é, tava esperando aí agora a gente tem as novas camisetas com os novos logos e, e o orgulho do nosso time de poder usar marca, uma marca bonita, uma marca combinada com a SMA, que é, a nossa, que é o nosso parceiro principal aí. Então essa implementação de marca foi um negócio muito bacana pra gente e é um negócio que a gente tem que manter agora, né?
0: É, aí acho que é o que a gente fala da gestão, né? A gente tá falando dois desafios, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, na época que a gente estruturou a marca, quando a gente foi iniciar o plano de ativação, que ia começar com os colaboradores, um evento interno, chegou a pandemia. E a gente, lembra aquela época que o Rogério falou, meu, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu mando o pessoal <risos> embora, eu não sei se eu fecho. Eu não... E assim, todo mundo desesperado, e a gente, calma, vamos entender o que tá acontecendo. Acho que Todo mundo, o mundo inteiro. Então, a gente está falando de dois grandes desafios, né, Rogério? Dentro do nosso processo, que é a ativação. Sim. Que é aquela virada de chave. Comunicar o colaborador, comunicar o cliente, fornecedor, os nossos eventos. E depois a gestão, que é o que a gente está fazendo hoje. Né? E você falou desde o início. O que é o branding, né? É a gestão da imagem de uma marca de forma contínua, de forma intencional. O que é intencional? É o Rogério olhando... Para a mensagem, para os stakeholders, todos os públicos olha, de interesse. É a Eliane olhando em detalhes. Pô, isso aqui não está condizente com a gente. É alguém olhando para os nossos canais de comunicação. Então, a gestão é o um maior desafio, né? Porque. Sem dúvida. Agora que o negócio acontece, que foi naquela época de pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, agora a gente está em outro momento ajudando o Rogério, né? Ele falou aqui de onboarding. A gente está voltando a fazer treinamento para os novos colaboradores, que é um momento novo de repassar para as pessoas e... Porque uma coisa é o Rogério repassar e a Eliane na forma, na hora de contratar. A outra coisa é no dia a dia, né? Porque a gente falava de atitudes. Então, como a gente viveu e vivia na, nesses momentos de conversar muito com o Rogério, tá lá dentro, é, é fato que as pessoas sentem isso, né? Você falou do colaborador, o Matheus mesmo. Sim, o Matheus é hoje isso. o
2: nosso supervisor comercial, é ele que tá, de certa forma, dirigindo todo o marketing também e ele tem essa ciência é... Da, da importância da experiência que a gente proporciona para o nosso cliente quando ele entra em contato com a gente precisando de uma ajuda ou procurando um equipamento que ele não consegue encontrar no mercado então é, é esse o momento que a gente tem que ser ideatec de verdade esse é o momento que a gente tem que auxiliar, direcionar ajudar o cliente a conseguir o que ele está procurando
0: e um parênteses aqui do Matheus que eu acho que pode ser importante para quem está nos ouvindo aqui lá atrás em 2020 o Matheus era um colaborador, já era um, um cara que estava crescendo. E agora, em 2023, quando ele voltou para nossa reunião, o Rogério já coloca o Matheus ali como um guardião da marca, como um líder que vai propagar para as pessoas que estão abaixo dele. Porque assim, para quem está nos ouvindo, não importa a categoria de atuação, é muito difícil um líder praticar algo que ele não acredita, não é, Rogério? Porque de fato. o Rogério está tá impresso nele, a Eliane está impresso. Eu e Isaac, como parceiros de Ideatec ou não, temos ali a nossa raiz do que a Ideatec acredita e sabemos. E o Matheus, você identificou isso e trouxe ele dentro dos planos. Então, o Matheus hoje ele tem um papel. Então, qualquer líder que os diretores as lideranças se enxergam, eles trazem ele para fazer parte do plano de fortalecimento da marca. Né?
2: De fato. E o então, Matheus é um dos nossos líderes hoje. Ele veio com essa é força. É um dos mais longevos hoje. Ele tem três anos e alguma coisa já com a Ideatec.
0: Legal. E
2: é o cara que tem, ele tem toda a nossa essência... Um, é um dos nossos líderes principais lá.
0: Isso é importante.
1: Muito legal. Outra Rogerião, coisa...
0: Ah, desculpa, Isaac, pode falar quer,
1: quer emendar aí, Drezão? Não, não, pode não, emendar. pode falar, pode falar. Não, não, eu estava resgatando aqui, né, que, que antes do projeto e até mesmo durante, eu tive a oportunidade de, por algumas vezes, almoçar com o Rogério ali perto da Tec em São Caetano. E aqueles almoços que a gente divaga, né? Até lembro que um deles teve, teve o acompanhamento de uma Heineken gelada, né? Que não nos Boa, ouçam aqui. Não, <risos> o próximo poderíamos é, 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 ter,
0: Isaac. Vamos trazer a Heineken para os próximos programas, né?
1: <risos> mas hoje era é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Agora me colocando, nos colocando como empreendedores como você e, e vivendo as dores aí né de, de donos que em vários momentos também são solidários, né? Nós, né no meu caso aqui tem uma sociedade, mas é, querendo ou não, ninguém nos dá feedback, né? O cliente nos dá feedback e tal. Então a gente tem que sempre buscar. E uma coisa que me chamou muita atenção em você sempre foi essa capacidade de. Você vai falar que não, mas eu sei que sim. Você é um marqueteiro, você... você tem a maturidade aí desenvolvida para marketing, para esses aspectos estratégicos, né? E você sempre soube meio que equilibrar isso com o momento da empresa, né? O momento respeitando ali os investimentos, respeitando a evolução e tal. Agora, é, é, empacotando essa informação que eu, que eu trouxe aqui, que é, um, que é uma visão minha, né, eu acho que. Isso tem que inspirar outros empreendedores para. Beleza, eu sei que eu preciso, então eu vou fazer o que dá, porque eu preciso dar um passo, e num determinado momento eu vou fazer um investimento e tal. Como que você enxerga o mercado e a maturidade das empresas do seu mercado para esses tópicos que a gente fala aqui, né? Marca, marketing, estratégia, comunicação. Como que você vem observando a evolução dos demais players, né? Seja dos. Agora eu vou esquecer o nome. Dos implantadores, não são implantadores, sejam as instaladores, instaladores ou as empresas ali que de alguma forma estão na cadeia, né? Qual é a sua visão sobre, sobre esse território?
2: Isaac, é um, é, um, é um assunto bem interessante, porque a gente vê muito marketing feito é, hoje dos fabricantes em si, dos distribuidores, tem uma presença também muito forte. E, os, e, o, e o mercado de instaladores, que ele tem um, 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 uma mensagem muito muito empacotada, muito direcionada para o cliente final, porque de fato é o que tem que ser. Né? É... A gente tem, de certa forma, um, uma diferenciação de mercado. Eu... Até, muito, até um tempo atrás, a ideia até que era a única empresa focada em pós-venda no mercado brasileiro. Então a gente tinha alguma diferenciação. Hoje já existem algumas empresas que estão chegando aí, fazendo alguma coisa parecida. E o... E a gente vê que ainda falta muito trabalho de marketing. A gente vê uma carência também de, de um trabalho de agência de marketing focado para o mercado solar, entendendo esse, esse mercado também. Então, é, são, algumas, é, são alguns pensamentos que a, gente, que a gente enxerga conversando também com parceiros de, de mercado. Um grande amigo meu, Bruno Kokimoto, do Canal Solar. É, a gente enxerga que é, é, um, é um vão de oportunidades também para as empresas de marketing se especializarem no mercado solar, porque tem muito espaço
0: ainda. Rogério, uma coisa que eu, queria, eu sempre tento aterrissar para os nossos ouvintes, explica para o ouvinte de uma forma bem simplista o que, que é esse fabricante, o que, que ele faz dentro de uma usina de energia solar, o que, que é, é o painel solar, é o, é o componente, só para tangibilizar para essas pessoas. Claro, que... vamos
2: tangibilizar, isso é bacana. Então a gente tem o, o, o painel solar, Painel solar é aquele camarada que fica ali tomando sol. É, de uma forma bem ilustrativa. É, assim que você bate o, 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 a energia, o sol, ele bate nesse painel, ele gera uma energia, e aí você. É, esse painel está ligado no inversor. Certo. Que ele transforma a energia do, gerada no painel em energia elétrica convencional de tomada corrente alternada. Então é, essa é a predominantemente a forma de, de utilização de energia solar aqui no Brasil Existem outras formas também onde você gera essa energia, transforma em energia elétrica E guarda isso dentro de bateria hum. Mas hoje aqui no Brasil predominante é painel solar, o inversor e direto conectado na rede aí você já tem a, a injeção total da, da energia que é aproveitada do solar para a rede elétrica é, esses fabricantes, então a gente tem aí o fabricante do painel, o fabricante do inversor e a gente tem o fabricante da estrutura é, predominante. né Tem cabos, tem dispositivos de proteção elétrica, mas são esses caras que fazem muito marketing hoje. Uhum. São eles que, que é, têm um marketing a nível mundial, então é, são fabricantes que estão posicionados aqui no Brasil, na Europa, na, na América do Norte, na Ásia, é, alguns deles europeus, a maioria deles é, asiáticos, e eles estão trazendo sempre o, o, o que tem no mercado, o que é de mais recente a gente está sempre implementando aqui no Brasil também.
0: E aí, vamos pensar assim, tangibilizando de uma forma bem simplista para o ouvinte aqui, em fechar tudo. Então, o principal impacto, no final das contas, para mim, vai ter a minha casa, eu tenho tô aqui no estúdio da BC Com ou lá aquela empresa que você falou, um hotel. O principal impacto, além da complexidade para colocar isso em pé, no, no que vocês têm é a economia de energia que você vai ter. E, óbvio, vocês bem disseram já, muita coisa sobre os impactos ambientais. De fato. Então, a economia é, absurda, é uma O que traz de economia é gigantesco. Assim. De fato. A, a economia
2: ela é, ela é latente. Hoje, a gente é, teve uma mudança na lei que transmitiu uma mensagem de certa forma negativa a respeito de aumento de custos que é deturpada, que é uma mensagem errada no mercado. É... Apesar da, 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 das novas legislações, a energia solar ainda vale muito a pena. É um, é um mercado que a gente ainda acredita e sabe que é... cedo ou tarde o pessoal vai voltar a enxergar como uma grande opção. É... E sempre que você faz um projeto de implementação de solar você tem ganhos colaterais. Então, a gente fez um pivô de irrigação é, onde, o, onde o fazendeiro ele tinha uma safra a ano. A gente colocou o solar, o pivô de irrigação e tudo. E ele ganhou mais três safras a ano. Nossa. Ele ganhou quatro safras produção, por ano. Dobrou a produção... Dobrou, quadruplicou.
0: A produção economizou em energia. De fato. Isso para um agronegócio que a gente Exato.
2: Tá falando, né? A gente fala de um hotel é, numa, numa região paradisíaca que... Reduz o, o, o nível de poluição sonora e volta a ter mais pássaros, volta a ter uma fauna mais ativa no seu entorno. Então, é, claro, esse cara parou de usar muito diesel. O fazendeiro também economizou muito diesel, teve o ganho financeiro. Mas os ganhos colaterais que você tem Perfeito. com o projeto de energia renovável... É, eu me arrisco a dizer que são tão importantes quanto a economia Sem financeira, quanto o, o ganho financeiro que o cliente tem.
1: Legal. Muito bom. Rogério, agora, olhando para o futuro, para o amanhã, né? para onde vai nossa amada Ideatec? Né? Qual que, quais são os planos? O que, que vem por aí? Né? Eu acho que a marca, querendo ou não, e aí falando um pouco sobre impactos, né? anotei aqui dois pontos da sua fala. Diretamente ligado à cultura corporativa, então no sentido de Atrair talentos, reter talentos, desenvolver talentos. É, e eu trago aqui um aspecto que está no serviço de vocês, que é a comunicação da marca, porque mais do que nunca nós somos uma empresa humana ali, que, que presta um apoio pós-venda. Então a marca ali, a comunicabilidade ali na, na, naquele contexto ela é importante. Somado, som, somando esses pontos né, e olhando para o futuro, para onde vai a nossa marca, a nossa ideatec, plano de negócio? O que nos aguarda aí?
2: Pois é, Isaac, isso a gente está trabalhando aí nos bastidores. É evidente que o nosso foco é um crescimento. É, hoje nós conquistamos a exclusividade com a SMA é, na contratação de serviços aqui no Brasil e a gente começa a enxergar que é, é plausível que a gente amplie a nossa presença para a América do Sul. Então esse é um grande, é, um grande objetivo da empresa agora para 23 e para os próximos anos é a gente se consolidar como uma marca de serviços técnicos na energia solar, é, com uma abrangência maior do que o Brasil. Claro que o Brasil continente, um país de, de proporções continentais, mas a gente enxerga que tem muita oportunidade acontecendo em todo o Cone Sul da América e a gente quer buscar essas oportunidades, quer, quer poder ajudar também instaladores da, da América Latina a terem acesso a uma energia de mais alta performance.
0: Muito bom. Eu anotei um negócio que eu queria voltar aqui, Isaac, que eu acho importante a gente falar. Né? Você falou sobre diferenciais. Né? E a gente participou do evento semana passada, a gente fala muito sobre diferencial competitivo. Né? Dentro do nosso trabalho, como a gente mapeia um diferencial competitivo e depois, dentro de casa, eu enxergo que a Ideatec tem de força, diferencial, vou olhar para o mercado e vou entender das pessoas se aquele diferencial é importante. O fato é que existem diferenciais que são frágeis. Né? Então, quando você pega um pós-venda... O pós-venda a gente está cansado de ouvir que é o novo venda, é a nova venda. Sim. O pós-venda deveria ser pensado como feijão com arroz. Não dá para eu instalar uma usina, um projeto na minha casa de energia solar e... Tchau, André. Falou, valeu. Quando der um problema, o Rogério não me atende. Infelizmente, no Brasil, a prestação de serviço deveria ser de qualidade, não é? Então, em qualquer mercado, quando você faz algo feijão com arroz bem feito, quero o pós-venda e, aliás, muito bem feito você acaba tendo um diferencial. Mas você percebe que com o tempo, se outras empresas passarem a fazer isso também, ele, não de ele deixa de ser um diferencial. Quer dizer, o feijão com arroz aqui no Brasil deveria ser algo básico. E, e, a, e as empresas acabam se ancorando diferencial em algo que não deveria ser, porque ela é frágil, como você bem disse. né?
2: E, e eu, faz muito sentido isso que você está falando, André. Mas é, eu enxergo que... Por trás das mesmas atitudes estão as pessoas. Perfeito. E a gente tem um caso muito, muito interessante de, de uma empresa que começou copiando muito as nossas ações, as nossas operações, a forma como a gente se posiciona. Eles, eles puxaram... É claro, são dissidentes também, alguns deles ex-funcionários nossos, e, e nos chamou a atenção como eles começaram a, a nos copiar e a dificuldade que eles tiveram de manter isso, porque, de fato, isso não estava dentro da cultura deles. Eles enxergavam uma Na empresa deles. que fazia alguma coisa e falaram, vamos fazer igual. Só não que funciona. a essência, o que está por trás disso, a forma como a gente enxerga, como a gente se posiciona, é, nem sempre você consegue copiar da mesma forma, você pode copiar os mesmos fornecedores, você pode copiar as mesmas empresas que te atendem, é, os seus processos, você pode copiar o software, mas você não vai conseguir copiar as pessoas Perfeito. e é isso que a gente valoriza dentro da Ideatec, somos uma família e a gente cultiva isso e a gente pratica a empatia todo dia. Isso faz muita diferença para quem trabalha com pós-venda.
0: É, são as pessoas que constroem as marcas, né? E, De e, fato. E até isso é legal, né, Isaac? A gente já ouviu isso outras vezes. Se estão copiando a gente, se estão copiando a EDETEC, isso é um ótimo sinal. De fato. Né? Que a gente está fazendo um bom trabalho e mostrando a nossa força. E, e raramente eles vão conseguir manter isso muito tempo, porque não se sustenta, né? Quem vai Exato. sustentar. São vocês aí, os guardiões da marca né? De fato e Legal. Esse
2: trabalho de branding, ele é positivo E como a gente está falando aqui também Para empresários é, A gente usa isso muito também No nosso endomarketing Na, na, na estratégia nossa de atração e de retenção De pessoal é, Nós como empresa escola é, A gente sempre tem A juventude do pessoal a Ansiedade de conquista De, de, de cargos E e a gente tenta criar essa cultura ideatec dentro desses novos entrantes. Muitas vezes isso funciona e a gente consegue ter grandes é, é, lapidações de, de pérolas dentro do mercado. A gente já teve vários casos de, de pessoas muito boas que passaram por nós, que hoje estão aí liderando empresas é, na parte técnica. Então é, é, é bacana ver essa cultura sendo criada e, e mantida e, e e persistindo, né? Isso, isso é muito interessante pra gente.
0: Que legal. São os ideaters, né? Eu vi lá. Muito bacana. De fato. A vida deles. É muito legal. É muito legal. Sensacional os ideaters. É. É. Sensacional. Isaacão, você tem mais alguma coisa? A gente
1: falou de futuro? Eu, eu tô perdido no tempo aqui, que se deixar, a gente vai embora, né? Olha, eu tô com um <risos> cronômetro aqui, eu acho que a gente tá caminhando por minutos tempo, finais. Beleza. Se você quiser. eu, eu queria. Eu queria trazer uma. Saber uma curiosidade né, do Rogério. Né? Rogério, você Ufa. é fã de alguma marca, assim? Você admira? Tirando a ideia tech, claro, né? Olhando para <risos> fora, assim. Você é fã de alguma marca? E por quê, se sim? sim.
2: Ah, eu, acho, eu admiro muito a, a Apple e a forma como eles, eles posicionam os produtos, a inovação que eles conseguem trazer. Eu acho que é um grande exemplo de, de marca. É excelência de produtos. O posicionamento da, de marca deles é, é fora de série, né?
0: Sabe a a, a gente Apple levou... é o que mais sai, né, Andrezão? É, a Apple fala muito, a gente gosta... Mas porque é, cara? A gente estava no evento é. semana passada... É um exemplo, né? E a gente falou assim, é. você sabia que no evento lá, a gente tá falando de diferenciais e a gente colocou o, o item tecnologia. A gente falou, você sabia que a Samsung e a LG... Fornecem dispositivos para Apple. Quer dizer, não é a tecnologia, é de o que fato, a marca é. tem em si, né? Eu tô vendo aqui, né? Rodeado de marca. Você tá aí com o Apple Watch. É, e a gente, antes da, de começar a reunião, olha só como as coisas são, né? Saindo da bolha. A gente tava falando aqui do, do Rogério aqui no estúdio, da qualidade, de áudio, visual, que é diferente de quando a gente grava em casa. E a gente falou do, do fone, Ó, aqui, tem uma marca aqui. Aqui tem outra marca, né? De microfone. Pô, esse microfone é bom, você falou, quer dizer. Sim. Cara, em todos os âmbitos tem as marcas ali que despontam nas suas áreas, né? De produto, fato. prestação de serviço. E a Apple, né, Isaac? Apple, Nike, esses caras sempre saem. A mesmo. gente gosta de falar que é, existem as Ideatex, que são as marcas prestadoras de serviço que estão fazendo um trabalho profundo, real, que se sustenta, que promete entrega, que assume que errou quando erra e o crescimento não é à toa, né? Então, poxa, até tá legal a gente ver que eu falei, poxa será que o Rogério vem gravar com a gente? ele estava na, tava na, tava no Japão ele estava na Alemanha é, o é China, tá na China, está na Alemanha, China, no Japão eu falei, cara. Tá em todo lugar é maravilhoso ver o crescimento de uma empresa só que Corrido. assim, é, obrigado de novo por estar aqui mas cara, isso é, é muito das pessoas que estão fazendo acontecer é você, a Eliane, é o Matheus que estão puxando a fila e a empresa ela vem seguindo aquela consistência né? ganhando mercado, fazendo as coisas como tem que ser feitas e corrigindo e crescendo é muito legal, prazer pra gente, cara eu, A gente queria muito mostrar esse dia a dia Das empresas que, que não é só um passe de mágica Não é da noite pro dia E que no fim das contas Quem constrói as marcas são as pessoas
2: E de fato, eu, também a gente Traz aqui a gratidão Pelo trabalho que vocês fizeram com a gente Pelo, pelo resultado que, que veio De todo aquele esforço e, e o quanto aquilo nos ajuda Até hoje Então, é, há um Há uma gratidão aqui também da Ideatec com a Tomorrow, por tudo que vocês nos ajudam e muito bom estar com vocês de volta agora.
0: Que legal. É, o nosso trabalho é uma tradução, né, Isaac? A gente costuma dizer que a gente não inventa nada, a gente não, não cria. A gente conversa, entende, ouve as pessoas e, e retraduz isso aqui para fora. né Acho que esse é parte do nosso papel, né, Isaacão?
1: É, e um dos pontos mais legais foi eu ter feito aquela primeira reunião naquela mesa lá, com a puta placa solar. É, uma da hora, <risos> é verdade. Pessoal, eles têm foi uma mesa. É, a mesa lá <risos> é uma
0: placa de painel solar. Tudo, tudo lá dentro você vive isso, é muito legal. É. Se vocês quiserem é. depois,
1: acessem aí, conheçam um pouco mais sobre a ideia. Zacão, quer fazer encerramento, por favor? Grezão, só, só agradecer mais uma vez o Rogério, para a gente, é, é uma alegria imensa ter você aqui e continuar construindo de alguma forma essa ideia até que do, do hoje e do amanhã, né? Rogério, obrigado mais uma vez, tamo junto e estaremos sempre juntos
0: é, a gente costuma de ver aqui que a gente ajuda os nossos clientes, amigos, a escreverem aí, começarem a escrever a sua marca no tempo mas escrever não é uma vez só é continuar o resto do tempo. Né? então eu fico feliz, obrigado Rogério pela correria, eu sei que você tava viajando a milhão aí e conseguiu abrir um espacinho na agenda e agradeço a confiança aí. E... E você está aqui no primeiro programa que a gente está gravando. Poxa, muito bacana. Obrigado mesmo. Um dos eu primeiros quero...
1: clientes gravando é... um dos primeiros programas em vídeo. Olha as coisas você tá vendo só.
2: E eu quero agradecer aqui a presença, a, a, o, o convite de vocês, a oportunidade. Mais uma vez, dar o um parabéns a vocês por toda essa, essa vitória de vocês aqui. É bacana. Gosto de vocês como amigos. E, poxa, muito legal ver como vocês estão bem. E, e conto com vocês. Precisamos muito da ajuda de vocês. Vamos lá, vamos levar Vai uma Heineken até. gelada
0: para as próximas. Opa, com <risos> certeza. Juntos.
1: Obrigado pessoal, Gente, muito até obrigado. A um grande abraço. É.